1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 5 de julio, quedan 179 días para acabar 2022 y 26 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 6 y 24 en Otín, un despoblado que pertenece al municipio de Vierge, en Somontano de Barbastro, en la provincia de Huesca. A las 6 y 31 en Santa Eulalia de la Peña, en Girona, y a las 7 y un minuto en Almuñécar, en la costa granadina. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que el gobierno va a aprobar hoy en Consejo de Ministros un crédito de mil millones de euros para el Ministerio de Defensa o para invertir en defensa. Elena, bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días, Carlas. Cuéntanos. Pues el gobierno va a aprobar, como has dicho, ese crédito, una iniciativa con la que no está nada de acuerdo Unidas Podemos. De hecho, la vicepresidenta Yolanda Díaz aseguró, aseguró ayer que esa decisión no está consensuada con ellos y lamentó las formas de los socialistas. Le ha reprochado el PSOE que en materias tan sensibles como la defensa, estas decisiones se tienen que tomar, según ella, respetando a los aliados y a las Cortes. Desde el Partido Socialista lo que dicen es que la decisión de ese crédito que se va a aprobar hoy la conocían todos los ministros desde la semana pasada y nadie se opuso. Ayer la brecha entre los socios de coalición por el gasto militar quedó una vez más retratada con un intercambio de reproches público entre ministros socialistas y morados. la criticó la inversión en defensa, asegurando que España no está en guerra y, por tanto, no tiene sentido, según ella, incrementar el gasto militar. Le respondió la ministra de Defensa, Margarita Robles, animándole a preguntar a Yolanda Díaz a ver si ella, Díaz, Dicen Ferrol que se dejen de construir ahí las fragatas que están dando trabajo a tantas personas. Palabras a las que respondía después la aludida Yolanda Díaz, que acusaba a Robles de mentir. Estos debates nunca deben hacerse atendiendo a realidades que no son verdad. Es lo que dijo Díaz, que afirmó que nada tiene que ver el crédito que va a aprobar hoy el gobierno con esos puestos de trabajo a los que se refería Robles.
1: Y el mes de junio ha cerrado con 2.880.000 parados. Es el nivel más bajo de desempleo en 14 años.
2: Además, se han sumado 115.000 afiliados a la Seguridad Social. Crece el número de cotizantes, baja el de parados pero lo hacen a menor ritmo que en años anteriores. Junio suele ser un mes muy positivo para el mercado laboral, por las contrataciones que se hacen para verano y este año los datos son positivos pero se empieza a notar los efectos de la inflación y de esa crisis económica que dijo ayer el presidente Sánchez que está a las puertas de Europa. La vicepresidenta Calviño avisaba también ayer de que los próximos meses van a ser complejos por esta inflación que va a ser más persistente reconocida y más alta de lo previsto y ante este panorama la ministra de Economía apremia a sindicatos y patronal a impulsar el pacto de renta. Rompieron las negociaciones hace semanas. Para ello, para intentar retomar ese diálogo, se va a reunir mañana con los agentes sociales.
1: Y en Estados Unidos la policía ha detenido esta misma madrugada al presunto francotirador que ayer mató a seis personas e hirió otras 25 en Highland Park, una ciudad de Chicago.
2: Las víctimas, según medios locales, tienen entre 8 y 85 años. Estaban viendo el desfile del 4 de julio, del Día de la Independencia, cuando el francotirador Disparó contra ellos desde una azotea de la zona. El detenido es un joven de 22 años. Horas antes de su arresto, la policía le había identificado como Robert Crimo. Ha sido detenido sin incidentes, según las autoridades, después de una breve persecu persecución. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha expresado en un comunicado su conmoción por este ataque, dicho sin sentido. Asegura que seguirá luchando contra lo que llama él la epidemia de la violencia de las armas de fuego.
1: Gracias, Elena. Que tengas un feliz día.
0: Igualmente, Carlas. Gracias.
1: Y las lluvias, las tormentas y las altas temperaturas van a afectar este martes a buena parte del país en una jornada que será inestable, en buena parte de la mitad norte y calurosa en la mitad sur. Hoy tendremos a 15 provincias en aviso por riesgos, lo que tiene la dana que, que está llegando a nuestro país. León estará en aviso amarillo por lluvias y se esperan acumulaciones de precipitación de 15 litros por metro cuadrado en una hora. Esta provincia también tendrá riesgo por tormentas, al igual que Huesca, Zaragoza, Teruel, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Zamora, Girona, Lleida, Valencia y aurense. En algunas de ellas, además, también puede caer granizo. Además, el riesgo de temperaturas máximas elevadas estará activado en las provincias de Toledo, donde podrán alcanzar o superar los 39 grados centígrados, pero también en Madrid y Mallorca, que llegarán a los 36 grados. Este primer martes de julio estará marcado por las tormentas, que serán localmente fuertes en zonas de la mitad norte y del tercio este peninsulares. Las temperaturas serán altas en la mitad sur, también en Baleares, mientras que el viento soplará fuerte en el litoral de Galicia. Justamente en Baleares se espera un martes con cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes medias y altas, mientras que en Canarias el norte de las islas tendrá cielos con intervalos nubosos y estará poco nuboso en el sur del archipiélago. En Baleares, el sureste peninsular y Melilla van a vivir hoy episodios de calima. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en el tercio oriental peninsular y subirán en puntos del norte y en el resto no se prevén en realidad para hoy grandes cambios. Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 6, de las 4 y 6 en Canarias. Hola David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Y a quién le vas a dar tú hoy especialmente los buenos días?
3: Bueno, pues vamos a empezar con la creatividad de la gente. Sí, sé que es recurrente, que muchos días lo, lo comento, pero es que uh, no dejan de sorprenderme y es que ha circulado por las redes. Lo hemos colgado la, la imagen en nuestro Twitter, El Club elclubondacero, arroba elclubondacero. Eh, es una imagen que eh, la ha colgado Juan Nicolás Vargas... Antidroga se llama... El, el, bueno, ya sabes que a veces no siempre coincide el nombre con lo que te pones en la, en la ropa. En nuestro caso, más o menos, sí, el Club Onda Cero. Bueno, pues, dice, ayer un cliente en el bar, después de pedir camarones y comérselos, este dato es importante, uh -huh. devolvió el plato así. Y vemos un plato generoso, ¿eh? Aquí habían camarones, vamos, como para... ¿eh? O sea, no es eso de, me han puesto dos, tres camarones. No, no, esto no es una tapa. Esto es, vamos, una... una buena
1: de camarones.
3: Aquí hay, no sé, contando, hay 50 como mínimo, ¿eh? Bueno, pues devuelve el plato, eh, digamos, lo que son las, 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 los restos, ¿eh? de una forma muy organizada, en tres partes, como si fuesen tres filas, tiene una primera fila donde irían las cabezas, así con, ¿eh? con los bigotes Todas las así
1: colocaditas los sí. bigotes peinados
3: bueno peinados a ver tampoco es rapuncel, pero a ver si me entiendes no, que pero los está ambos, bastante que ordenado que, que está bastante ordenado sí. no no preocupante es eh, yo peor el
1: pelo yo te sí lo, bueno te lo digo.
3: exactamente hay días que en el mundo no sale tan peinado de casa no efectivamente la fila del medio sería la parte del cuerpo y la parte del final sería pues las colas no es decir se la han, la han Vamos, que parece obra de un cirujano, directa, directamente, ¿no? Bueno, hay muchos comentarios, claro, la imagen se ha vuelto impresionante, dice, como esto cunda el ejemplo, ya verás tú como la gente empiece pues a, a hacer creaciones, ¿no? A hacer cuadros con los restos, también con el trabajo que hay en verano, como para que luego tengas que... O sea, es eh,
1: como si Maricondo, por ejemplo, se hubiera comido los, los camarones, sí y luego... Los hubiera abrazado, claro, que es lo que claro. hace primero con las cosas. Efectivamente, Maricondo <risa> supongo. Lo hubiera, lo hubiera colocado todo.
3: El tema es que Maricondo. Primero coge camarón por camarón, los no abraza. Sé. Y si le vibra, si <risa> le da una sensación buena. Claro, Maricondo le gusta lo que vibra. Bueno. Tampoco entraré en detalles, pero me refiero a que si vibra mucho el camarón, a ver, en este caso pues podría ser preocupante porque podría ser que a lo mejor aún estuviese vivo, así que casi sería mejor hacer un antimaricondo. Pero bueno, en cualquier caso, eh, lo que la gente comentaba, por ejemplo, Donosti eh, eh, Surf Snow decía qué desastre, cómo se puede dejar esa cola tan mal colocada. Y es que hay una de las colas, hay gente que se fija en Está todo, eh. esta torcida. Pero
1: puede ser que sea el camarero
3: que en el trayecto... Ahí tienes toda la razón La haya mundo. movido Ahí tienes toda la razón del mundo Porque está justo en, el, en la esquina Abajo a la derecha Y se puede haber movido Esto casi Yo Creo Entonces, que hay que hacer una investigación pericial aquí ¿eh? Bueno, exactamente hay, hay que usar el bar Pero no el bar de las tapas Sino el bar de analizar Pues eso, ¿no? La, la jugada Karinasdal dice es que me lo pone muy si difícil. Si tienen unos 16, usuarios en sí. Twitter muy raros. Pongan sí. gente, eh, oyentes, eh, poned nombres más, más sencillitos. Eh, dice todos fijándome, eh, todos fijándose en los restos. Dice yo fijándome en las uñas. Y es que a ver, si ampliamos la fotografía y eso lo van a poder hacer si consultan nuestro Twitter brand que digamos que mmm, bueno, la mano eh, que está agarrando el plato, bueno, pues ampliada, digamos que la uña tiene como diferentes capas. Digamos que no está pintada toda la uña. Bueno. Sí, bueno, eso que pasa que también uno se pone estupenda supongo cuando sale de casa y ¿eh? después de tanto pues, oye, prepararse. Si estás las co o cocinando claro. eh,
1: o, o sirviendo mesas las uñas. pues Ni no... que sea de
3: lavarte constantemente las manos claro. que estas cosas saltan, ¿eh? O sea que, bueno, un poco así. Un... Es verdad que tiene las uñas pintadas color color camarón color camarón, sí, eso por, es, por eso es que es preocupante porque dices, a ver, igual es que tienen una persona para cada cosa, o sea cromáticamente tienen a, a los camareros eh, y camareras, pues eh, es, hoy te toca a ti los camarones píntate el, el de esto, ¿no? bueno, dice eh, dice, yo no se lo cobro y le hago una foto, decían algunos, dice pues nada luego llamas al 112 porque esto es un toque como una catedral, ¿no? Eh, dice, luego evitaba pisar las juntas de las baldosas. Bueno, eso también sería una opción como pasaba en las películas de, de Jack Nicholson. ¿no? Dice, dice Zoila, dice, lo necesito en mi casa para que me ayude con el orden. Por favor, pídanle su número de teléfono. Número telefónico. Ha dicho que me gusta esto. Número telefónico. Y me lo facilita. Y el último dice, yo aquí tengo una duda real. ¿En serio hay un lugar donde sirven tantos camarones? De verdad. Por eso creo que la foto es falsa. Bueno, a ver, es una relación generosa, igual es una nueva forma de, de promocionarlo sin la necesidad que luego los tengas que dejar así de
1: ordenados. A quién más le deseas hoy que tenga un
4: feliz día.
3: Bueno, sí, porque igual ha pasado una mala noche. A un DJ mmm, que ha sido muy criticado en las redes, han sido compartidos por TikTok... Digamos que estamos en un baile de graduación. Te iba a decir, eso que pasa tanto en Estados Unidos, no, eso que cada vez pasa más en nuestro país, cada vez hay más graduaciones, fiestas de graduación. Yo he visto fiestas de graduación de P3, o sea, ¿qué está pasando? O sea, se nos está yendo un poco de las manos. A ver, ¿Pero qué están bueno, es celebrando? Una... Que, ya, ¿Que ya sabe pintar sin salir de la línea? De, bueno, pues supongo que sí. Bueno, en cualquier caso...
1: Y les eh, ponen birreta y todo. Por
3: eso te digo, o sea, están porque,
1: graciosísimos los birretes... Niños de, de, de graduación en...
3: Mira, yo ni en la universidad me quise poner... Está en la guardería, eh, no hace falta llegar a P3. Ya, ya, ya. Por eso te... Bueno, en fin. El tema es que, bueno, en, este, en esta graduación salían a bailar por parejas. En ese momento, bueno, es que sale la canción lenta, que te abrazas un poco, que te acercas por fin a la chica, al chico que te gusta... El tema de la cebolleta. Bueno, el tema de es que hay acercamiento, pues una de las chicas, pues bueno, estaba eh, iba en silla de ruedas. Y que se le ocurre poner al DJ una canción de Chiren que empieza la letra diciendo When your legs don't work like they used to before. Es decir, cuando tus piernas no van como lo solían hacer. Fíjate sí, que la gente dice, oh, como diciendo, por favor, eso es penalti, expulsión, ¿no? Bueno, le han caído muchas críticas, algunos dicen, el DJ sabía exactamente lo que estaba haciendo... Uh, bueno um, eh, otros decían bueno no pueden saber todas las letras de las canciones ya bueno tampoco es que esté colada en el medio o sea quiero decir, es que empieza así la canción bueno en cualquier caso la, la chica eh, o sea comentó la, la, la protagonista en este caso la chica de las silla de ruedas dijo eh, que, no, no, que no pasó nada que, que no le supuso ningún problema es más que se enteró que se dio cuenta después cuando se le dijeron que en bueno, ese es momento, una canción
1: lenta esta decir. sí como al el de baile final, de, fin de curso. Exactamente. Al y el final, Sheeran, pues es un artista es valorado entre los hombre, jóvenes.
3: Y tan, y tan valorado. Tan y al final en ese momento y cuando tienes las hormonas a esta edad tan disparadas, lo único que estás pensando es en el chico, en la chica que tienes cerca y lo de menos es la canción. Ahora sí, muy importante el ejemplo de esta chica, de tomarse las cosas con cierto humor. Eh, más a la ligera Y sobre todo Disfrutar de estas fiestas vivas las graduaciones Y claro que sí
1: Vamos a dar un birrete El último día hombre, de la temporada hombre, por favor. Cervillo, Nos dicen en Arroba el club Onda Cero nos dice Max San Cosmet, sí, que a lo mejor lo de los camarones es que igual le hicieron esperar mucho por el segundo plato al y cliente, que, claro, entonces, pa, hay que para matar el tiempo.
3: Está muy bien Yo he hecho auténticas manualidades con,
1: con los, no sé, con las chapas de cerveza o con los totalmente de botella de, botellas de hay agua. Hay que
3: entretenerse con lo a que uno. Si
1: tardan mucho, pues la creatividad, oye. Y muy bueno. Muy buena, muy buena esta. El Club de las Cinco Y si usted entra en Onda Cero.es, podrá leer también un resumen de la actualidad deportiva. Hoy, con la decisión del Real Madrid de baloncesto de prescindir del entrenador Pablo Lasso, pese a que tenía un año más de contrato. Además, Rafa Nadal llega a los cuartos de Wimbledon tras ganar rotundamente contra Van de Zalström. El tenista español ha ganado al holandés 6-4, 6-2 y 7-6. Y ha pasado a cuartos de final de Wimbledon donde le espera Taylor Fritz. En apenas unas horas el Barça ha confirmado sus dos primeros fichajes de la temporada, tras que sigue sí, también, ya es oficial, la incorporación del danés Christensen.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Y además de los deportes en onda es también nos cuentan que se han registrado varios heridos en un tiroteo en un suburbio de Chicago durante un desfile por el Día de la Independencia. Como les contaba antes Elena Bueno, la policía ha identificado y detenido al presunto autor del tiroteo. Y en la brújula con Juan Ramón Lucas, Pablo Echenique ha explicado la postura de Unidas Podemos en contra del nuevo gasto en defensa.
5: Nosotros pensamos que hay que apostar siempre por las vías pacíficas y además en este caso no solamente evitaríamos que haya más sufrimiento y más muertes en, en Ucrania, que es evidentemente lo primero y lo más y lo más importante, lo que está haciendo Putin es una salvajada, son, son crímenes de deshumanidad de desa y eso es lo primero que habría que, que parar y, y un acuerdo de paz pararía esas muertes y esos, ese sufrimiento humano, pero es que además eh, evitaríamos la debacle económica del continente, del continente europeo. Yo creo que, que la gente, además de sentir una legítima empatía y, y sentir el dolor de, de los ucranianos que están siendo asesinados, creo que mucha gente también tiene mucha incertidumbre respecto de lo que va a pasar. Y cuanto más larga sea la guerra, cuanto más nos dediquemos al discurso belicista y a, a los esfuerzos militares, más va a durar la guerra y todos los analistas económicos indican que eso puede llevarnos al precipicio económico. Nosotros somos pacifistas por por principios pero también creemos que en este caso sería posiblemente la vía más sensata para, para el continente europeo
6: pero en el caso de que hipotético caso de que fuera Estados Unidos quien hubiera agredido ustedes su posición sería exactamente la misma con respecto sí. a la entrega de armas a, a los agredidos
5: claro es una es un me hace usted un planteamiento Hipotético. Claro. Habría que ver había que ver a quién ha agredido Estados Unidos. Si Estados Unidos hubiera agredido a un país que estuviera, no sé, apuntando misiles nucleares a, hacia España, pues tendríamos que darle una vuelta a la, a la hipótesis. Pero en este caso en este caso en concreto, eh, evidentemente los ucranianos no han hecho nada para que se les y se les asesine como, como, como ha hecho Putin. A partir de ahí, eh, ¿tiene sentido seguir armando y seguir enviando armas y seguir gastando dinero en armamento? Nosotros pensamos que la vida diplomática tiene muchas más probabilidades de acabar con esta guerra, con el sufrimiento que ella provoca y también eh, con los problemas sociales
1: yeah. y, eh, en onda 0.es también puede ver algunas de las fotografías del viaje de la ministra de Igualdad Irene Montero a Estados Unidos. El Partido Popular critica que el viaje se haya realizado en un avión oficial Falcon en el que viajaban además de la ministra la secretaria de Estado de Igualdad Ángela Rodríguez, su jefa de gabinete Lidia Rubio y la coportavoz de Podemos Isa Serra, quienes publicaron varias fotografías en las redes sociales explicando que viajaban a Nueva York y Washington para construir alianzas feministas. Y en nuestra web también leemos en qué consiste el nuevo plan del gobierno para el personal sanitario y que incluye cambios en los contratos de interinos y en la reducción de los contratos eventuales. Además, tras la aprobación del paquete de medidas para combatir la crisis y la inflación ligadas a las consecuencias de la guerra en Ucrania, surge una pregunta entre los receptores de, los pens de las pensiones no contributivas, que suben hasta un 15%. La pregunta es ¿cuánto durará la medida? Bien, según lo aprobado, al menos hasta el 31 de diciembre. El acuerdo también contempla que el nuevo Fondo Público de Pensiones no se financie con fondos de la Seguridad Social. Y en la Web también le explican que llega una nueva dana a España con tormentas, lluvia y granizo que pone en riesgo a 15 provincias esta semana. Seguimos repasando lo que nos cuentan en onda 0 es, por ejemplo, el calendario de las fiestas de San Fermín de este año que arrancará mañana 6 de julio a las 12 del mediodía con el lanzamiento del famoso chupinazo desde la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. Las fiestas van a finalizar el 14 de julio a medianoche con el popular canto pobre de mí. En nuestra web también le proponen un método para calcular el gasto de gasolina en su próximo viaje, si está haciendo usted ya números para las escapadas vacacionales. Además, le explican que empresas como la factoría de Ford en Almusafes han decidido volver a decretar el uso de mascarilla en sus instalaciones ante los pujantes datos de contagio de coronavirus y el absentismo que se está provocando. También le explican que las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARN mensajero, como las de Pfizer-BioNTech o Moderna, pueden volver a congelarse sin que pierdan su eficacia para inmunizar, según un estudio del Hospital del Mar y la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, lo que permite ampliar la capacidad para vacunar en países con una infraestructura médica precaria. Y en onda es también puede averiguar cómo sellar el paro por Internet para renovar la demanda de empleo online. Además, en nuestra página web también leemos que una niña de 10 años embarazada de 6 semanas por una violación ha tenido que viajar fuera del estado de Ohio, en Estados Unidos, tras entrar en vigor en ese estado la prohibición del aborto tomada por el Tribunal Supremo. Y en Marcilla, en Navarra, la policía foral ha inmovilizado... Fue el domingo por la tarde un autobús que viajaba a Pamplona porque el conductor estaba esnifando droga mientras conducía. Los viajeros eran un grupo que volvía de un viaje de fin de curso a Salou. Fueron quienes avisaron a la policía. En las pruebas practicadas a posteriori, el conductor dio positivo en anfetamina, fe, metanfetamina y cannabis. Y en más de uno pudimos escuchar ayer a José Mi Rodríguez Cheiro, preocupado por Carlos Alsina.
7: Tendremos que luego rezar un Padre Nuestro ¿Sí? para la pronta de, de nuestro líder sí. don carlos salsina eso siempre claro yo, yo llevo rezando desde, desde las 10 le, ya, ha tocado, porque... le ha tocado le el, el, ha tocado lo que me tocó a mí al principio claro. le ha tocado a la china la lotería. Le ha la, china. La, lotería. La, china. la verdad es que, que esta esta salimos cosa... de una para meternos en otra esta ¿eh? esta la cosa muy mala, ¿eh? ¿Eh? es que de verdad no sé cómo llevarnos de la tanta no fiesta no sé. y tanto convite y tanta comida pues y yo y tanto tengo fe. tanta fiesta y tanto convite pues mira sí, he pasado un fin de semana estupendo mira el otro día me Sisto Collazo Que era el director De, de, de productos de, de, de belleza De, Loe, de la Casa Loewe ¿Mm? Para que fuera a ver un lanzamiento Que ha hecho de una cosa que se llama Gil Sí, perdón, perdón Home Hilti Home ah. y resulta que qué me encuentro, una casa preciosa donde lo presentaron en, en, la, en la moraleja y de repente que me encuentro que lo que me, el, el señor que me había vendido productos de, 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 de cosmética de Loewe está vendiendo este producto ...este producto... ...Home Healthy Home... ...para casa... ...y entonces resulta... ...que... Tú te puedes hacer tu detergente. Tú te puedes hacer tu propio jabón. Hay jabón para lavar eh, lana. Hay jabón para lavar seda. Hay jabón para una serie de cosas verdaderamente sorprendente. Y todo está es como y te lo haces tú. La, eh, y te Eso, lo puedes ese, hacer ese, tú. Se de, se te, de los de, jabones de manera que tú compras, por ejemplo, el, el, el polvo que es el jabón, ¿no? Sí. Y luego tú eh, tienes un, un bote te venden un bote y ese bote ya te sirve para siempre y te puedes hacer el jabón con la medida que te dicen en ese bote y luego agua, agua caliente agua hirviendo no entendí muy bien si era caliente o ahora hirviendo y ya tienes el jabón para todo eso y tienes para diferentes con lo cual con muy poca porción de todo esto Tú puedes tenerlo, todo eso en casa Todo colocadísimo Porque todo va en el mismo envase Con diferente rotulación Y lo encontré fantástico, lo encontré Una cosa, y hay Cantidad, cantidad, cantidad Cantidad de productos De productos de, de esto, para el hogar Para la casa, para limpiar el suelo Para limpiar el no sé qué Para el, el detergente, para el lavavajillas Puede
1: escucharle usted a la carta de hacerse el jabón En casa cuando usted quiera, en onda OndaCero.es Y por supuesto en nuestra Aplicación.
3: Ah, sí, yo me lo hago en casa también, sí. ¿Sí, sí, sí. señor Villetes? Bien, sí, no,
1: yo le enviaré al señor Josemi. Pero el jabón usted lo hace con, con la grasa de la cocina, por ejemplo. Sí, bueno, yo fui el
3: introductor de, en este país del, del Marsella, del jabón de Marsella ah. y de todas estas cosas que se puso de se moda. Se está perdiendo, ¿eh? No se, se usa. Se está perdiendo el jabón. Es como la, Otra baba, vez. la baba de caracol, que también lo, lo introduje y... ¿Se acuerda y bueno, usted cuando se puso de moda lavarse la
1: cabeza con jabón de caballo, o sea, con bueno sí.
3: Bueno, porque claro, siempre hay modas ¿eh? y hay cosas poco que se por... Bueno, porque la gente se cansa enseguida, como las vallas de Goki, y sí. esas cosas que de golpe vamos, te servía para todo. Te crecía el pelo, ¿eh? servía para tener relaciones, para todo y luego la gente se olvida, ¿no? Pues no. una
1: fortuna el precio del kilo. Sí, sí. Poco, Y después las cosas
3: estas. el aloe vera y estas cosas que son maravilla. A ver, yo le diría al señor Josemi que muchas veces, eh, si ya se entretiene haciendo el jabón, pues que yo tengo unos rituales fantásticos eh, que aquí le pueden te, servir. Usted también aprovecha para venderlos. Bueno, pues, eh, claro, porque tengo, ah, ya bien. le dije, tengo un stock, tengo un almacén. ...que no lo coloco... ...de cosas que me sobraron... De, yeah. ...de la comunión... ...del trío de la otra vez... ...y entonces pues claro... ...las estoy intentando colocar... ...en todo tipo de rituales... ...porque si no... ...tendré que ponerle un candado... ...y que vengan esa gente... ...que, que, que puja... ...por los... ...por los... Eh, ...¿cómo se los llama? Trasteros. ...por los trasteros... Yeah. ...y que digan... mil eh, dólares... ...a mí me hace mucha gracia... ...porque luego... ...hay unas cagarrotas... ...ahí lo que tienen... ...uy sí... ...me ha salido... Pues, es una, una fotografía de no sé quién... ...esto valdrá unos 17 euros... ...bueno, hasta que no lo vendan... ...no vale nada porque si luego lo tienen en la tienda eh, ocho años, pues no ha servido de nada. Bueno, ya está, ya me he desahogado un poco. Oiga,
1: eh, tengo que reconocerle el mérito, porque usted acertó sí, con el pues, pase sí, sí, fácil de Rafa Nadal.
3: Sí, 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 yo lo vi clarísimamente en las cartas, en el péndulo, y me salió de los huevos, porque lo vi en el nuevo Kinder, que ahora están dando precisamente Minions, pues... <risa> Me salió otro Y entonces ahí vi claro que seguramente No, porque
1: han la película, supongo
3: Sí, claro, porque siempre
1: hacen las promociones Y me da mucha rabia porque de, hue de huevos kinder de verano o de los de invierno? No, yo los de verano De siempre... pequeño había los, los mismos para todo el año Para todo el año En bueno, verano comíamos los huevos kinder normales Aguantaban una o sea, maravilla no... Sin
3: mantenerlos en la nevera ni nada no ¿Nada? No, por supuesto A mí me da mucha rabia porque uh, Yo los uso para ver el futuro y siempre me falta alguno para completar la colección, y cuando ya está, <ríe> me cambian la colección, y tengo que esperar a que hagan otra película, a ver si así salen los mismos, y así no termino nunca las colecciones bueno, a ver, eh, como usted ha dicho Rafael Nadal ha llegado a los cuartos ¿eh? Eh, ahora son los cuartos, como en el, eh, lo de el, la Navidad y las uvas, y no, todo no,
1: no tiene que ver con lo del fin de año,
3: no hay carrillón luego, bueno, Creo entonces, que no. bueno, entonces entonces eh, Hoy descansa Rafael Nadal eh, Así que bueno, ya les diré cuando esto A ver cómo funciona la cosa Y si va a conseguir el pase a la siguiente ronda Hoy es 5 de julio El día del animador eh, Aquí me han puesto toda una serie de gente Que nació hoy eh, Bueno, me estaba mirando y no conocía prácticamente a ninguno eh, Mira, por ejemplo, me pone William T. Stead, Dice periodista inglés que murió en el naufragio del Titanic bueno pues, muchos, bueno, pues me sabe muy mal, pero no sé quién es con lo cual, de qué me sirve que naciera un 5 de julio los puntos fuertes de los nacidos un día como hoy son divertidos, interesantes y también son imaginativos los puntos débiles caprichosos, poco fiables
1: y inestables hoy, hoy es el cumpleaños parece ser de Sylvester Stallone
3: bueno este Por sí ejemplo, que es conocido, Silvestre de Kevin Stallone, Hart. Sí. y Kevin Hack también, Conocirle sí lo este que
1: cumple 75 me parece
3: Bastante son, no, no sabía yo que... Está era. jovencísimo, está, ¿no? está como para hacer Rocky 37 tranquilamente. Sí señor, 100.
1: 75 años, el 6 de julio. Muy bien. En 1946 nació.
3: Muy bien, muy bien, pues bueno, pues fantástico. Bueno, eh, entonces, a ver, ¿qué le iba a decir? Así los puntos débiles también, sobre todo, eviten subirse a... No, si ves el los talones mañana el 6 de julio, hoy es
1: 5 Hoy ¿Ah, es 5, ah, pues sí, bueno pero he ya mal pues, entonces, Ya lo felicitamos por si acaso Sí, a Silvestre
3: Stallone, mañana, porque si no puedes Escuchar el programa, que sepas Que ya te hemos felicitado Y que tú puedes subir A, a barcos sin ningún tipo de miedo Que no te va a pasar nada
1: Bueno, pues ¿eh? hoy es el convenio de François Ornod Ah, sí, bueno, muy
3: bien, pues ya está, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, les dejo con una meditación, aunque es muy cortita, ¿eh? Hoy me la han puesto así, sencillita, así que presten atención a la meditación, que dice así. La mente está fuera. Ya está, es una ruta de meditación.
1: Vaya meditación, no, eh. Vaya. El
0: Club de las cinco, Onda Cero. ...carlas
8: Lamelo. Suelo confundirme con facilidad... ...lo que soy y lo que escribo... ...a veces pienso que soy un sueño tan real... Así me siento vivo y te lo juro que no puedo saber Y te lo juro todo estaba oscuro Aquellos años se pasaron tan rápido A dos gramos por segundo La vida se nos va
1: Tan rápido. Y recuerde que el viernes nos jugamos a España a cara o cruz en el WhatsApp del Club de las 5, el 676-760908. Puede mandar ya notas de voz de WhatsApp si usted quiere y puede pedir cara o cruz para la comunidad autónoma que usted desee. Y ahí lanzaremos la moneda si acierta esa comunidad respecto a lo que diga la moneda. Serán 10 puntos. Si falla, 5. Atención porque nos quedan pocas semanas para acabar este concurso que acaba el 25 de julio, el día de Santiago. 676-760-908. quiero
4: recordarlo Tarde. Quizá para empezar ya sea tarde. Quizás desde el principio fuera tarde. Y solo lo supimos después. El Club de
0: las 5. Carlas Lamelo.
1: Y en 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. A ver, ¿qué nos vas a contar hoy a partir de las seis?
8: Pues bueno, viene el día con varios asuntos. Por ejemplo, te contaremos que el Consejo de Ministros aprueba hoy la estabilización de los interinos en el Sistema Nacional de Salud y también un crédito de algo más de mil millones de euros en defensa que, te lo puedes imaginar, ha abierto una nueva brecha en el gobierno de coalición. El gobierno está presionando además a patronales y sindicatos para que acuerden un pacto de rentas. Esta es una negociación que discurre únicamente entre patronales y sindicatos. Aquí el gobierno no es parte negociadora, pero sí que presiona desde fuera o atiende desde fuera a esta negociación, a la vista de que la inflación, como ahora ya sí reconoce abiertamente el Ejecutivo y ha cambiado el discurso a lo largo de los últimos, eh, últimos meses, la inflación va a ser más alta de lo antes prevista y también se va a prolongar durante más tiempo del que antes se anticipaba. Varios trimestres dijo ayer la ministra de Economía Nadia Calviño. Y la Unión Europea ve inaceptable el uso de la violencia en la valla de Melilla y exige investigar la muerte de más de 30 personas subsaharianas después de la intervención de la policía marroquí
1: el pasado día 24. Estos son los asuntos que nos trae este día, pero a partir de las seis siempre hay otras historias en más de uno.
8: Claro que sí. Por ejemplo, por ejemplo, ...te va a pinchar Sara Iturbide... ...un temazo de Deep Purple... ...Women of Tokyo... ...1973... ...tantas ganas tenían los Deep Purple de la gira... ...que iban a emprender por Japón ese, ese año... ...que incluso antes de poner tierra en el país del sol naciente... ...meses antes, ya eh, estaban inspiradísimos... Y, ...y de esa inspiración nació este, este temazo que vamos a escuchar... ...hoy en esa historia de una canción de Sara Turbide... ...y además siempre hay noticias que no interesan a nadie... ...salvo a David Gabas que hoy nos lleva a la India... Porque allí hay 230 personas que han muerto en lo que llamamos de temporada del Monzón Una temporada que cada vez es más imprevisible Hay millones de personas que se han visto desplazadas Miles de casas y de construcciones que han
1: resultado arrasadas Pues esas noticias que en realidad se sí interesan ¿eh? Y que les deberíamos dedicar seguramente más atención A partir de las 10 de la mañana en más de uno Hoy la cosa va de melones
8: Sí señor, porque en la hora de la cocina hablamos del melón ...con un agricultor, con un productor de melones... ...que se llama José Carlos Velasco... Que, como no podía ser de otra forma, Sevilla Conejo en Madrid. Claro. Localidad de la Comunidad de Madrid reconocida por la calidad de, de esta fruta de temporada ahora en, en verano. Y también con el chef del restaurante murciano Cabaña Buenavista, que se llama Pablo González. Dos estrellas, Michelin eh, nos va a hablar del melón en la cocina, de su aperitivo del melón hasta los andares. Un plato... Conceptual, que aprovecha todas las partes del melón. ¿Todas? De, todas las
1: partes del melón. Esa parte dura que está ahí cerca de la piel también.
8: Sí, y hasta las semillas. Anda. Y hasta las semillas, absolutamente todo. A las 11 de la mañana, en la sección de historia, hablamos de las expediciones marinas que descubrieron el mundo, que cambiaron la historia, con Javier Peláez, autor del libro Planeta Océano. Y vamos a conocer la historia de Juanito Echepare, el hombre que inventó el chupinazo de San Fermín
1: pues interesantísimo tú eres más de melón de piel de sapo de melón amarillo de ah, yo soy, melón soy yo, yubari, yo, yo de... soy
8: del piel de sapo y con, con jamón de jabú melón
1: de villaconejos jamón de jabugo, todo con denominación de origen oiga en, en su, más de uno por supuesto pues así me gusta que seas un sibarita cuídate mucho que tengas un <risas> feliz día te escucho luego igualmente querido ah, Chao. ahora mismo la televisión pues este rollo nos resume qué es lo que dieron ayer en el prime time pues mira hay curiosidades por ejemplo en Tele
3: Madrid y esta vez iban siempre donde está la noticia está muy bien y esta vez lo insólito no es que los vecinos de Parla se puedan encontrar jabalís que esto ya, os, ya sabéis que llevo días investigando por todos los programas a ver si hablan de jabalís o sea, yo voy a abrir un
1: podcast de, sí. de jabalís solamente sí
3: sí. sí, 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 jabalís jabalís en la onda porque es un tema que me preocupa, en este caso digamos que han encontrado otro tipo de animal o sea que anda suelto algo sí, en concreto un hombre desnudo
5: María, y ya van varias noches pues sí, a
6: partir del ...del viernes de madrugada... ...al sábado... ...pues hay muchas versiones... ...y muchas personas vecinas de Parla... ...que lo han visto... Eh, ...deambulando
5: por, por... la calle Pinto... ...y como Dios lo trajo al mundo... Sí, sí. ...literalmente... ...vamos, sí, sí. desnudo, en pelotas... Eh, eh,
1: ...sí, alguna mujer... ...incluso se ha quedado así como mirando... ...su pieza... Eh, y ha dicho que bueno... ...que, que está bien... ...y así que...
6: Ha, ...ha tenido que pasar cerca... ...pero bueno... ...creo que... ...que... ...esta persona... En, no, no es muy reciente en, en, el, en el municipio y la verdad es que tiene que estar un poco perturbada su mentalidad porque eh, si no... no Pero no, lo no, anuncian
1: no, como no, si hubieran visto al Yeti
3: Sí, sí, sí exactamente, exactamente el Bigfoot al encontrar ahí bueno, Big, porque dice que viene que viene, viene dotado ¿eh? o sea, el Bigfoot, bueno, en fin, en cualquier caso eh, si lo ven que sepan pues bueno que lo expliquen porque aquí pero, está pero el hombre
1: va desnudo y ya está no no tiene más
3: va de no es, no es peligroso. Ah, he visto va armado, imagen. pero no es peligroso no bueno va armado, exactamente va armado pero de, no de, no desenf... bueno es igual va con eso no el tema es que se le ve pues como si estuviese un poco desorientado porque ah, eso sí vale. como un bigfoot sí como si fuese el yeti que, Hay que va un señor por ahí. aquí
1: en las ramblas que también va desnudo no sí sé mucho que no lo veo
3: no cierto. claro también te diré que sí ahora con el calor mejor que no, bueno en fin en cualquier caso eh, si lo ven pues eh, si ven jabalís o ven hombres desnudos pues que, que nos lo comuniquen porque estamos haciendo un seguimiento en la mini sección que llevo unos días aquí en, en tema de la televisión eh, que se llama ¿Dónde está Santiago Segura? lo he localizado anoche en el hormiguero como buen Infinity que es, que tiene esa tarjeta Infinity del hormiguero que quiere decir que cuando él quiera puede venir puede venir con lo cual hombre si tiene película era estaba clarinete que iba que iba a presentar la padre no hay más que uno tres pero está un poco un poco enfadadito con Pablo motos porque se ve que no, no ha trabajado el tema, no se ha visto en la película.
4: No he visto. Vamos a, vamos a ver. Eh, Tú sabes. Toda no. Tú sabes? Pero, ¿Toda no. ¿Tú sabes? <risa> <risa> ¿Toda no? Pero eh, al principio es muy bonito. A las personas importantes, como Pablo, que, que es un gran comunicador, le llaman de la distribuidora, los productores, Sony, le dice... Oye, te vamos a hacer un pase de la película. Los, el entorno dice: No, no, Pablo no puede ir a un, a un cine, puede desplazarse, mandarnos. La película casa, un enlace. Digo, bueno, pasa que como no se ha estrenado es conflictivo, pero venga, se lo mandamos. Entonces, se lo mandamos y no ha visto la película. No. Pero vamos a ver. O sea, no, tú imaginas. Ya no la he visto toda. Ryan Reynolds. Ay no, pero la película hay que verla, que vete Ryan Reynolds. No, pero es verdad. A ver. Sí, verdad. Es que no me lo imagino. O sea, Robert Pattinson, llega aquí Robert Pattinson y, te, y Pablo, es el momento aquel en que te cuelgas de no sé qué. Digo, pero vamos a ver, porque yo soy Infinity. Ya, ya, no eres no soy Infinity. Robert Pattinson y soy del Washington, pero coño, somos amiguetes. ¿Sí? Esa es la ilusión que me hace a mí que los amigos vean la película. No la voy a, es que no la he visto este fin de semana, pero la veré la claro, la bueno, cuando ya, ya se acaba el programa. Ya nada, ahora podía tenerte de prescriptor. Porque te hubiera encantado y hubieras dicho, me no, ha encantado. Pero, ver, y la gente se fía de ti. Honestamente, el principio es una preciosidad. <risa> el principio es muy bonito al principio, Pablo, al principio, Pues al principio hay una escena en blanco y negro donde sí, Santiago eh, <risa> Segura Bueno, es que de, a, diga, si diga lo que diga, ¿está mal? No, no pasa nada No pasa nada te, Hay un baile voy, muy bonito Voy a, voy a obviar todo esto donde, eh, No pasa nada no ¿Quién soy, te enseñó no a bailar? No Will Smith ¿quién? No, en mis películas en mis o sea, películas españolas <risa> y no, y no, hay que verla, no hay que verla Como me leo el título te la tercera Venga, ¿qué pasa, Santiago? ¿Cómo está, ¿Dónde está?
1: <risa> Es difícil de contentar, eh, Santiago Segura Sí,
4: porque si dice, porque dice
1: Exacto. Si no dice, porque no dice Bueno, seguramente Pablo Motos lo que hará es pagar su entrada Y ir a, la cine, ir a ver al cine Para, cine para que contribuir es, a que sea un éxito Que es lo suyo, el día 14 se, se estrena Otro de los mini
3: spoilers que, que ha hecho Es decir, que aparece Omar Montes en la En la película, así como un cameo y tal Y también se ha enfadado Santiago Seguro Y dice, ¿por qué lo dice? Y dice no, porque ya lo dijo el propio Omar Montes la semana pasada Cuando vino, ah bueno, bueno, como ya tal Bueno, total, que, que al final estaba estaban ahí con esa con esa coña déjame poner un momento de MasterChef que ya sabemos los finalistas de ya llegan a la o las semifinalistas ¿eh? los cinco últimos que van en esta décima edición que anoche les dio por, por hacer un programa que casi era un musical fíjate Bohemian
2: Rhapsody Bohemian Rhapsody
1: esto mientras cocina porque yo no también canta a veces. Y mejor. Sí, por eso. Cuenta chistes Y cuando en los coros también. Yeah.
2: ¡No, fandango!
3: Maravilloso, maravilloso. No solo Pepe estaba a punto ahí de arrancarse de, ¡Ah, Galileo, fandango! Sino que también Samantha ha querido marcarse un poco de musiquita.
0: que decirte una cosa muy importante que te queda poco tiempo ajá Vale. Vale. Bueno chicos, minuto 90 de cocinados, falta caña, falta rock and roll, falta Yo no te pido la luna
3: ¡Qué maravilla! Yo soy mucho más de Sergio Dalma que de Samantha Villar, que también te digo. Pero, eh, ¿Tú ¿Te acuerdas de...
1: En verano, yo creo que era en verano, de hace unos cuantos años, que hacían un programa... Parece que era en Telecinco, que era un karaoke que recorría hombre, las a, playas y plazas unos de Unos cuantos años. Era
3: en pe <risa> eran pesetas eso, sí, ¿eh? Súper sí. pesetas, sí, completamente. Sí, sí. El premio era en pesetas. Podría volver el karaoke eh. a la televisión. Sí, hombre, sí. El karaoke puede volver a la televisión. Yo soy un gran fan del karaoke. Ahora bien, de Masterchef el musical igual no lo veo, hay que darle unas vueltecillas más.
1: de a a las 5, de las 5.43, de las 4.43 en Canarias. Hace unos días les explicábamos aquí que una comisión especializada de la UNESCO afirma que, según estudios estadísticos, estos estudios muestran que la probabilidad de un tsunami por encima de un metro en el Mediterráneo en los próximos 30 años está cercana al 100%. Lo que no está claro es, en realidad, su incidencia, la capacidad predictiva que podemos tener, por ejemplo, ni tampoco sus consecuencias. Se habla de una ola gigantesca de un metro, que dicho así, la verdad no parece mucho, pero es que según parece en cuestiones de tsunamis, lo importante no es tanto la altura como la capacidad de inundar una vez llega a tierra firme, es decir cuán larga sería esta ola como hay muchos datos que verificar, porque han corrido por redes también informaciones que no están del todo ajustadas, le hemos pedido a un profesor de la Universidad de Málaga, que es experto en estos fenómenos, en los tsunamis que nos atienda, Jorge Macías, ¿qué tal? Muy buenos días
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Le
1: ha sorprendido a usted este informe, que asegura que tenemos una probabilidad muy alta de tsunami en el Mediterráneo
6: bueno, no, no me ha sorprendido eh, Lo que me ha sorprendido es un poco la manera en que, en que se da la noticia en, el que se hace, en la que se hace referencia a un, a un evento catastrófico ¿no? y entonces es pues, un, una manera un poco eh, catastrófica de, de dar la noticia pero eh, el hecho de que en todo el Mediterráneo pueda haber un, un tsunami en, en los próximos 30 años con una altura de inundación de olas de un metro pues no es algo que, que nos, nos sorprenda ...de hecho existen estudios y proyectos que, que se han dedicado a intentar estimar esas probabilidades de, de ocurrencia de tsunamis... ...con determinadas alturas de olas en la costa y con unas ciertas probabilidades... Y, ...y el resultado es un poco el que se conoce, ¿no? Que en, el, que en el Mediterráneo eso es posible, puede ocurrir... ...y puede ser un fenómeno, hombre, relativamente frecuente a las escalas que estamos hablando... Por tanto, no, no es sorprendente la, la noticia que, que hemos visto, pero sí es sorprendente pues que se le califique de, de catastrófico, ¿no?
1: Claro, pero una, digamos, una cobertura de un metro de agua, luego hablaremos de eso porque, porque tiene, creo que tenemos que explicarlo bien, al menos nosotros los medios de comunicación y por eso también queremos hablar con usted, pero eh, digamos un metro de agua sobre la línea de la costa sí que bueno
6: pues puede provocar daños importantes, Efectivamente, va a tener un impacto importante pues en, en las playas, en, lo, en, la, en las primeras edificaciones, en, en, efectivamente en las personas o en vehículos que, que se encuentren cerca de la playa, pero a, hay que distinguirlo de lo catastrófico a lo que quizás pues, lo que a mí me ha llegado no de, 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 de la gente que que me habla de, de de algo parecido a lo que hemos visto en la televisión en Japón, en Indonesia no eso no tiene nada que ver que son unas alturas de, de ola muchísimo mayores efectivamente una ola de tsunami de un metro no es una, una ola de un metro de, de un temporal que, que sería pequeño que sería
1: nada o sea, hay que que sería ideas, pequeño ideas de playa nada. que eh, ese es el tema que también queríamos abordar con usted porque claro cuando leímos el informe le dimos veinte vueltas aquí en el programa antes de dar la noticia por qué Efectivamente, un metro de altura a priori parece poca cosa, porque muchas veces hablamos de, de olas de 7, 8 metros sin demasiadas consecuencias. Aquí la cuestión es, entiendo yo, ¿eh? esos 700 de fondo, es decir, que realmente ese metro de agua puede llegar muy lejos traspasada la línea de la costa.
6: Claro, el, la diferencia de esas ondas, eh, o sea, llamamos olas, pero más bien como un fenómeno ondulatorio, una onda de un tsunami, es que... Eh, ...tienen una longitud de onda... ...es decir, una, una distancia entre una cresta... Una, ...una ola... ...y la siguiente muy, muy grande... ...con lo cual ese metro significa que viene mucha agua detrás... ...durante un cierto tiempo... ...y entonces va a haber una penetración en la costa importante... ...algo muy distinto de lo que es una ola... ...producida por un temporal, por el viento... ...en el que entra y, y, y al poco tiempo sale, ¿no?... ...y vuelve a entrar y al poco tiempo sale... ...cuando de un efecto muy importante de erosión pero no un efecto tan importante de, de penetración eh, tierra adentro. Y esa es la gran diferencia entre, entre un fenómeno y el otro, y lo que lo hace que una ola de un metro, de dos metros de tsunami, pues tenga una penetración en la costa que no tiene, ni mucho menos, pues otro tipo de, de, de olas.
1: O sea, una inundación de una parte del territorio costero pero entiendo, o usted me lo explica mejor, es ¿eh? que, por las características que tiene el Mediterráneo en la costa española, la parte española que toca con el Mediterráneo, aunque es verdad que lo que esté en primera línea de la costa se verá afectado, eh, sí que supongo, entiendo yo por las dimensiones de las que estamos hablando, que esa agua se retiraría en relativamente poco tiempo, no estaríamos hablando de una inundación eh, muy extendida en, en el tiempo como ha ocurrido por ejemplo en Sumatra.
6: Bueno, eh, 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 ese agua eh, es como, eh, la manera de un poco de visualizarlo es que esta ola de tsunami produce como una riada, eh, más que una ola que entra y sale, no produce como una riada que, que entra y, y va entrando sobre un cierto tiempo, dependiendo, claro, de esa altura de ola que nos llegue a la costa. Y entonces luego, luego efectivamente, esa, esa ola tiene su parte baja y entonces se produciría la retirada de, de ese agua tanto como permita pues, la pendiente de ese terreno donde estemos. Si el terreno es más llano, pues habrá más penetración y eh, la retirada será más lenta o incluso se permanecerá ahí. Eso ya es cuestión de, de cómo sea la, el terreno y entonces pues la gravedad, la fuerza de la gravedad hará su efecto. Retirará el agua si estamos en, en zonas más pendientes y aquello pues permanecerá más o menos tiempo si son zonas más llanas. ¿no? Eh, entonces...
1: Tal y como, como lo explicas esto de los obstáculos, recuerda un poco a cuando hablábamos de, la, de las colas de lava del volcán de La Palma, ¿no? bueno es que si encontraba eh, obstáculos claro avanzaba más lentamente o menos
6: avanza más lentamente o busca otros caminos alternativos eh, eh, todos estos tipo de flujos pues van a verse eh, pues restringidos y, y, y llevados por un camino u otro dependiendo de los obstáculos que encuentren y la fuerza que los lleva pues esta isla es la gravedad ¿no? eh, igual que el tsunami lo que lo, lo que hace que se produzca es al final la fuerza de la gravedad porque se produce un terremoto se produce ...una elevación de, del agua debido al movimiento del fondo en, en vertical... ...un hundimiento por otro lado, por el movimiento de ese fondo en vertical... ...eso es una onda ¿no? ...un agua un agua hacia arriba y un agua hacia abajo... ...y ahora la fuerza de la gravedad intenta poner las cosas de nuevo en su sitio... ...y ese intentar poner las cosas en su sitio es que esa onda se mueva en todas direcciones... ...y cuando llega a la costa pues es cuando produce esa, esa inundación... ...por lo tanto aquí efectivamente está eh, el terreno por donde avance la, la ola y la fuerza de la gravedad, que son lo, los dos agentes que actúan en este tipo de fenómenos.
1: Además de la profundidad y de la altura, que ya hemos dicho que sería de un metro, está la velocidad, que creo que puede llegar a unos 700-800 kilómetros por hora.
6: Sí, pero eso también hay que entenderlo bien. Eh, eso es la velocidad de la onda, no se trata de la velocidad del agua en sí, de las partículas vale. de agua, que es muy distinto. Si eso fuera así, un tsunami pues en alta mar destrozaría todo lo que pillara y, y, y acabaría con todo lo que... ...lo que tuviera en su camino... Los, ...esos 700-800 kilómetros eh, por hora... ...a los que hace referencia... ...es de la velocidad que se mueve en la onda... ...en la superficie... ¿eh? ...en alta mar... ...después cuando se va acercando... ...porque esa esa velocidad a la que se mueve... ...depende de la profundidad... ...sobre la que se esté moviendo... ...o sea bueno, que al llegar entonces,
1: a la costa va perdiendo velocidad... ...va
6: perdiendo velocidad... ...de acuerdo y en la formulita pues digamos que... ...raíz de g por h... ...es decir multiplicar la profundidad... ...a la que vamos por 10 más o menos, y hacerle su raíz cuadrada. Y eso en metros por segundo, no en kilómetros por hora, por lo tanto nos cuesta un poquito hacerla... Eh, sería más o menos la velocidad a la que se mueven esas ondas. Entonces, si estamos a unos 5.000 metros de profundidad, pues sí, son velocidades de un avión comercial, 800, 900 kilómetros por hora. Pero después cuando vamos yendo a 2.000, a 3.000, y cuando nos acercamos a la costa, esa velocidad se va reduciendo. La velocidad, como digo, de la onda, de la onda es muy distinta de la corriente, de la velocidad de las partículas de agua, que evidentemente es mucho, mucho, mucho menor... De hecho, prácticamente nula en alta mar y sí se acelera más cuando llega a la costa. Es un poco van al revés, ¿no? Y cuando llega a la costa, pues sí, si sí hay una velocidad de, de esa corriente de tsunami que es más importante porque efectivamente el agua se está moviendo ya con una cierta velocidad y el impacto es de esa velocidad de, de las partículas, digamos, de agua.
1: Si ocurriera este evento, lo que sucede normalmente creo es que tras 20 minutos más o menos vendría una segunda ola.
6: Bueno, no se, no se puede generalizar porque eh, eso en cada, en, dependiendo de cada terremoto, dependiendo de cada lugar en la costa en que estuviéramos, eh, lo que ocurre puede ser diferente o va a ser diferente eh, y hay que estudiar pues como caso a caso. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho algunas simulaciones en, aquí, en el mar de Alborán, por tanto con impacto en, en las costas andaluzas, eh, y, ...y entonces pues vemos... ...como dependiendo del lugar en que nos encontremos... ...pues en Málaga... ...pues a lo mejor llega primero una ola... Eh, ...primero negativa... ...donde es retirada de, ligero del mar... ...luego una pequeña, una pequeña onda positiva... ...y después la segunda ola es la más grande... ...en otros lugares como Motril... ...pues el patrón puede ser distinto... Y eh, en, en el Mediterráneo, en, en los casos que hemos visto, pues el, el tiempo entre una ola y otra pues suele ser pequeño, menos de, de esos 20 minutos a los que hace referencia. Cuando el tsunami pues, puede ser en el Índico, en un gran océano, pues efectivamente la distancia que hay entre la llegada de una, on, una ola y otra, la siguiente mayor, pues sí puede ser mayor y puede ser de esos 20 minutos a los que hace referencia. Pero es algo en que no se puede generalizar. Y que depende pues de dónde estemos, del terremoto que se ha producido e incluso del lugar de la costa en, en la que estemos, de su orientación, de, de si está, es, está en una bahía o está más en, en una costa abierta, depende de muchos factores.
1: Hay otro tema que también ha corrido mucho, sobre todo en las redes sociales, y que conviene poner en contexto, como estamos haciendo hoy con usted, con toda esta información. Y es eh, el porcentaje de riesgo en el que nos encontramos. Porque se ha llegado a afirmar que, que hay un 100% de, de posibilidades que en los próximos 30 años ocurra un evento de estas características y que además sea como, como lo hemos definido, no catastrófico, pero sí bastante, digamos, generando bastantes consecuencias. Pero no está claro. En realidad, el informe, cuando uno lo mira con detalle, no es tan taxativo, ¿no?
6: Claro, no se puede ser taxativo. Eh, nosotros venimos de, de tener una reunión aquí en Málaga de, de un grupo de expertos, de investigadores, de todo el mundo, y, y no se puede ser taxativo, y es por ello que se está trabajando en, en estudios o en metodologías probabilísticas, y, y, y se habla todo en términos de probabilidad. ¿Por qué? Porque no se puede ser taxativo, porque eh, no sabemos cuándo va a ocurrir el próximo tsunami, tsunami. no sabemos cuándo va a tener un una, uh, impacto mayor o menor y, y se trabaja con mucha incertidumbre en todos los datos. ¿Por qué? Porque tanto terremotos como tsunamis son fenómenos que son impredecibles y que no sabemos cuándo van a ocurrir y que no sabemos cuándo es el próximo. Lo único que sabemos es que si estamos en una zona sísmica cí como es el Golfo de, de Cádiz o como es el Mar de Alborán o como es el norte de África, en Argelia, donde hay fallas que están activas, ...eso va a ocurrir, está claro... ...y va a ocurrir con un 100% de probabilidad... ...lo que no sabemos es en qué tiempo... ...no sabemos si va a ocurrir... ...dentro de 5, de 10 o mañana... ...o si van a tardar 100 o 500 años en ocurrir... ...por tanto, como ve, ...es muy difícil comunicar esta información... ...cuando se trabaja con tanta incertidumbre... ...entonces, eh, pues tenemos el ejemplo aquí... ...en, en, en España, nuevamente pues que, que en el Atlántico... Pues sí podemos tener eh, tsunamis que sean catastróficos, pueden ocurrir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de hecho ya han ocurrido. Y si tienes que hay, han ocurrido fenómenos históricos, entonces estás seguro de que van a ocurrir en el futuro. Entonces, tenemos el ejemplo de 1755, de ¿vale? 1750, hace más de 250 años, donde tuvimos un evento mayor de unas características muy importantes, catastróficas. En aquel momento, pues, murieron como del orden de 1500 o 2000 personas en las costas españolas. ¿Por qué? ...porque no vivía nadie en las costas españolas... solo pueblos de pescadores... ...si eso ocurriera ahora pues sería una gran catástrofe... ...entonces eso puede volver a ocurrir... ...pero la buena noticia en la parte del Atlántico... ...es que los periodos de recurrencia... ...el tiempo que tarda en ocurrir... ...un fenómeno de estas características son muy largos... ...estamos hablando de que pueden ser 600, 700, 800... ...también es algo que también tiene mucha incertidumbre... ...pero son periodos muy largos... ...por tanto... ¿Va a ocurrir? Pues seguramente. Seguramente no lo vamos a ver, pero va a ocurrir en esta zona. Si nos movemos al mar de Alborán, a Málaga, a Almería, a Granada, pues entonces la situación diríamos que puede es mejor en algún sentido. Aquí hay mayor sismicidad, hay más probabilidad de que ocurra un tsunami, pero no de esa magnitud. Serán tsunamis más pequeños. Y, y entonces, pues a lo mejor pues, sí podemos vivir alguno, pero a lo menos una olitas que pues, esto es un micro tsunami. Esto casi no merece la pena llamarlo tsunami, o será un tsunami de, de que la ola pues que llega es de medio metro. pues, pues no, Si estamos avisados, sabemos que debemos evacuar las playas, pues habremos evitado todo riesgo. ¿de entonces, la, es muy difícil eh, comunicar este riesgo porque eh, la, la incertidumbre que hay es muy grande.
1: Jorge Marcía Sánchez, profesor titular de la Universidad de Málaga y experto en tsunamis. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
6: Muchas gracias a vosotros por, por vuestra llamada.
0: El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: Pues hasta ahora nos tomamos un café aquí en el Club de las cinco. Zarbello, yo pongo la moneda. Caray, muy bien. Tú pones la noticia.
3: Muy bien. Pues mira, que a veces las buenas acciones tienen, tienen su recompensa. Y esto es lo que le ha sucedido a Adrián Rodríguez, un joven de 17 años, de Chulavista, en California. Yo conocía Buena Vista, pero debe haber Chulavista Chula Vista es... aún mejor. Hombre, tiene, tiene unas vistas... ¿Cómo son las vistas en Chula Vista? Chulísimas. Pues chulas, tienen que ser chulas. Bueno, pues encontró un bolso en un carro de la compra en el supermercado y decidió devolvérselo a su dueña. A una amiga de, de, esta, de, de la dueña del bolso ha querido compartirlo con las redes sociales porque cuando Adrián llevó el bolso a casa de la propietaria, pues simplemente le dijeron, bueno... Gracias y ya está, anda chaval, ya te puedes ir Pero claro, luego esa, esa casa tenía una, un portero automático, bueno, una cámara Y como, bueno, intentaron localizar al chico parece Nada, este, este chico se merece algo más que un gracias Así que empezaron una campaña de Go Found Me, ¿eh? Y para recolectar, pues una recompensa para el chico, ¿no? Pues al final han sido... 13.000 euros lo que se ha llevado Putina. La gente, ¿eh? o sea que la, la, la buena voluntad, no, la voluntad Bueno, pues hay gente con voluntad Y 13.000 euros Pues no está nada mal que, que bueno, y además ha sido muy bonito Porque el joven confesó Pues la razón, ¿no? Porque entregó El bolso y dice, mi mamá Siempre me dijo, desde que era Pequeño, que siempre hiciera Lo correcto cuando no Hubiera nadie cerca Qué bonito. Pues mira, esta acción, mmm, felicidades a la, a la mamá de, de, de Adrián y a este bonito gesto que ojalá pues sirva de ejemplo y aunque luego no haya recompensa o no sea tan generosa, imagino pues mira, igual entre todos nos hacemos la vida un poco más, más agradable.
1: Entonces, cervello por esta historia, recuerde que el viernes vamos a jugarnos de nuevo España a cara o cruz en el 676 760908 puedo aprovechar a medio minuto que le quedan hasta las 6, las 5 en Canarias para mandar una nota de voz de Whatsapp y elegir cara o cruz por la comunidad autónoma que usted elija 676 760-908. Ahora empieza más de uno aquí en Onda Cero. Hasta
6: mañana.